0: Texten i dag är från första Mosebok kapitel 18. og der står det så sånn. här: Herren syntes sig för Abraham i eikelunden i Mamre, en gång han satt i tältöppningen då da dagen var på det varmaste. Han såg upp och fick öga på tre män som stod framför han. Då han såg dem sprang han til møtes med dem i för Bøyde seg til jorda og sa, «Herre, dersom jeg har funnet nåde for auga dine, så gå ikke forbi tjeneren din. Låt meg hente litt vatten, så det kan vaske føtene og kvile dykk her under tre. Og låt meg hente litt mat, så det kan styrke dykk før det dykk videre, siden det nå har lagt vegen forbi tjeneren dykk her. De svara, «Ja, gjør som du sier.» Da skundet Abraham seg inn i teltet til Sara og sa, S skynade ikg og kna tre se fint bjør og bak brøle varsølv sprang han til stor e og hänte en fin og god kalv. Den gade han til tenes i som skunnder sig gå laga han till så du han rømme og mjørek og den kalven som gutenen hade gjort i istan og settte det fram for dig O han har stå and hos dig under tre med and dig åt. Då sade det till han, kvar er Sara kona di. Abram svarer, der, inn i teltet. Han sa, jeg kommer tilbake til deg når tida er inne, og då skal Sara, kona di, ha en sånn. Sara hørte det i teltåpninga som var rett bak han. Abram och Sara var gamle, langt opp i åra. Og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. De forlo Sara med seg selv. Skulle jeg kjenne lyst. Utsliten som jeg er. Og Herren min er også Då Da sa Herren til Abram. Hvorfor ler Sara og sier skulle jeg virkelig kunne føde gammel som jeg er? Er noe umågelig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne. Og då skal Sara ha en sånn. Sara nekta. «Jeg lo ikke for å være redd, men han svarer, du lo!»» Slik ly er Herrens ord.
1: Før jul gjennomførte vi bymenigheten nok en gang en menighetsundersøkelse blant aktive medlemmer i menigheten. Det var den såkalte NAMU-undersøkelsen. Sammenlignet med mange andre menigheter, så kommer vi fortsatt godt ut i sånne undersøkelser, men det vi får dårligst skår på, det har vi til felles med, med mange andre i Norge, og det har også vært det som har kommet dårligst ut ved flere tidligere anledninger. Det er det som kalles for engasjert trosliv. Det handler kort og godt om hvordan troen vår leves i hverdagen. I noen grad så dreier det seg om det å ha gode vaner for bønn og bibellesing, om å få noen gode, slitesterke praksiser til å fungere både alene og sammen med andre. Men når vi ser ulike svar i sammenheng i den undersøkelsen, så tror vi ikke utfordringen er så enkelt som hvor mye tid den enkelte bruker til å i Bibelen og be. Heller ikke hvor mye tid som legges ned i oppgaver i menigheten, i til eneste for andre og i evangelisering for andre og sånt. Dette kan være symptomer på engasjert trosliv eller mangel på sånn. Men det ligger noe litt annet og dypere bak. Og det som ligger bak, det handler om tro og forventning. Opplevelsen av at troen er relevant, eller har relevans, inn i mitt liv, inn i min hverdag. Ja, vi tror på Gud. Kanskje har vi masse kunnskap. Mange av oss har kanskje vært med i en kristens sammenheng lenge, det meste av livet kanskje til og med. Men jeg tror det er oss som er veldig mange andre nordmenn og mennesker i Vesten generelt. Når det kommer til stykket, så kan vi velge å forholde oss ganske distansert til Gud i hverdagen. Noen kaller det for praktisk ateisme, det er når vi tror på Gud, og kanskje til og med tror på hans sønn, Jesus Kristus, at han døde for oss, sto opp for oss. Ja, vi tror kanskje også på den hellige ånd, at han finnes. Men det er som om vi egentlig likevel ikke forventer at han i praksis kan bety så mye i vår hverdag. Og derfor så vender vi oss til at det meste må vi nok ordne på egenhånd. Kanskje skilles til livets utfordringer og skuffelser, opplevelser av at Gud ikke stilte opp flik vi ønsket at han skulle gjøre på viktige punkter i livet. Han var jo ikke der når jeg trengte ham. Jeg fikk ikke den nærværen jeg virkelig behøvde ham. Kan jeg i det hele tatt regne med denne Gud? Og så sniker det seg inn en, en skuffelse som etter hvert vokser så stor at den påvirker hele troslivet i hverdagen. De fleste behåller troen, eller de forlater ikke tronen sin de behåller den här livet men det sker ett land med när akkurat som den sättes eller flyttes in men jag in i ett litet rum i huset vårt och det rummet det det blir kanske till med mindre och mindre efter som tiden går och så lever vi livet vårt för det meste i andre rum i huset. Vi kan se si att det, det blir som om skuffelsen i livet det har blivit råmaterial när vi pussar opp och bygger nya väggar så lägger vi på något skuffelsene inramme også troslivet vårt og la det på en måte legge premissene det som vi ikke har fått til, det som ble vanskelig eller som enten dreide seg om personlige kriser, vanskelige ting i livet vårt, eller kanskje dreide seg om skuffelser i møte med mennesker og kanske konkret om det som hadde med skuffelse i menighet når vi sakte med sikkert slutter å forvente at Gud bryr seg om oss og vår liv ja da begynner vi å leve og i praksis som man ikke er der det verste det er at det til og med går an og driver ganske godt en menighet en velsmult menighet til og med som praktiske artister. Ja, selv lederne kan leve og handle som om Gud selv har trukket seg tilbake og overlatt jobben til oss. Så åpner vi kanskje opp Bibelen innimellom, og så finner vi rast ut at dette, det er noen gamle historier og fjerne formaninger som ikke vi kan regne som relevante for oss, og vår tid, vår kultur, våre moderne liv, og så tänker vi for oss selv, når vi hører om andre kristne som har opplevd at Gud har berørt dem i deres hverdag på en sterk måte, ja, fint for dem det, men det finnes nok alltid en annen forklaring på det de beskriver som Gud. Og gradvis så blir veien til å dele vår egen tro med andre rundt oss. Det som står først i vår visjon, det er at visjonen med menigheten er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli med. Distansen for å gjøre det, den blir bare lengre og lengre Helt snakker vi om allt annet med kollegaer og naboer, og vi ber heller ikke for venner, familie och kjente sånn i våre daglige bønder, fordi vi forventer ikke. Vi tenker, ja, skulle jeg begynne å be om at Gud skulle ordne opp i det, så blir det på en måte en slags ansvarsfrakskrivelse, for jeg gjør jo ikke noe selv med det. Og så vi oss disse forestillingene om Gud, som han som er inne i det lille rommet, og som vi i mindre og mindre grad forholder oss til som en som skal bety noe egentlig, og gjøre noen forandring. Skal det skje noe her i verden, så må jeg vel gjøre det selv. Og ikke tro at en fjern Gud skal ordne opp. Landet der tron på og forventningen til Gud i hverdagen forsvinner gradvis, det er det landet vi bor i. Og det er klart at vi er påvirket at vi bor akkurat her. Vi gjør, i Norge, i den virkeligheten vi bor i. Og selv om vi er i menighet, mange av oss, og er så er vi preget av den kulturen vi er en del av. Kjenner vi er i oss igjen i noe av denne beskrivelsen som jeg gir. Og så kan det være at noen av dere sier, hør, dette er, det er en overtolkning av de svarene jeg ga på den menneskeuttersøkelsen i høst, altså, for det er ikke så dårlig stilt med mitt trosliv. Og det er helt grejt at det sier og tenker, heldigvis. Men samtidig så tror jeg også at det kan være en del av oss som kjenner at dette... Dette dreier seg litt om oss, og så tør vi kanskje ikke å sette ord på det, fordi at uh, dette med tro og sånn er jo en, sånn, en privatsak, men også noe som kan forbegynnes med en del sånn skuffelser og dålig samvittighet. Og så tänker vi, ja, ja, jeg, jeg holder munnen om hvor vanskelig jeg synes det egentlig er, og så later jeg som at det går bra. Og derfor så har jeg tenkt at den høsten så skal vi være ærlige om akkurat hvordan det er og hvor preget vi er på godt og vondt av omgivelsene våre, av de vi går sammen med. Og så skal vi kanskje våge å utfordre hverandre. Og så hører jeg jo at innledningen på denne visjonspreika ble veldig sånn problemorientert. Og det er noen som sier, du må være litt forsiktig med å si at vi strever med troslivet. Og det kan jeg være litt enig i, at når vi om, bruker, om det, bruker sånne ord på det, så kan vi fort allt alt med troen av Gud til ett problem. Det er ikke det jeg ønsker å, å si. Jeg vil ikke gjøre noens tro mindre enn den er, og jeg vil for alt i verden ikke at noen skal begynne å streve med å klare å tro mer. Det er jo ikke det dere er sånn. Jeg vil for alt i verden ikke at dere skal tro at troen er noe dere ska prestere. For den er en gave som er gitt oss av Gud. Det handler ikke om hvor mye jeg får til, eller klarer å få plass til i mitt hode, men det handler om hva Jesus allerede har gjort for mig en gang for alle. Og det er helt flott hvis dere har alt det på plats och troen lever sitt liv på den måten. Men så har jeg sagt noe om at vi troen ikke bare skal overleve, men kanskje også har som mål at vi skal vokse, så kan vi trenge å utfordre hverandre litt. Og den meningsundersøkelsen, den ga oss kanskje en liten anledning til å stoppe opp litt og si, ok, men hvis vi utfordres av disse tingene her og kjenner at dette er ikke så enkelt for oss, så forgreiner det seg kanskje i alle deler av menighetens liv, og kanskje ska vi våge å sette ord på det og, og jobbe med det i vår sammenheng, spesielt nå i høst. Jeg ønsker bare at vi i dette fellesskapet skal sant om livet, og at vi samtidig ska hjelpe hverandre til å slippe Gud til igjen i alle rommene i huset vårt, ikke bare det lille rummet som vi kaller for kirkerommet eller menighetsrommet, og at skuffelser over Gud og mennesker fortsatt skal få lov til å være en del av vår virkelighet, men ikke nødvendigvis att de skal få være det viktigste byggematerialet når vi bygger livshuset vårt videre. Jeg har ikke funnet svarene, men i kjølvannet av meningsundersøkelsen i høst så jobbet jeg videre på et sånt bokmanus som jeg hadde begynt på tidligere og forsøkte å tenke enda mer konkret hvordan vi vil snakke sammen hvis, hvis det skal være til hjelp for akkurat det som utfordrer oss på område. området. det har vært at den boka den skal kunne være et, et av flere sånne svar i det som handler om engasjert trosliv. Eller som den heter, Disippelrytmer, håndfast hjelp til et slitesterkt trosliv. H. I denne så er jeg ganske personlig, så jeg skriver også en god del om hvor vanskelig dette er i mitt eget liv, og erfaringen jeg har gjort meg nå når jeg er 44, og ser se, se liksom tilbake på et liv sammen med Gud, med masse oppturer og nedturer, der jeg enda ikke har funnet disse rytmene i mitt eget liv. Men jeg tenker, ok, jeg tar sjansen på å sette ord på det likevel, og likevel våge å holde frem noen anbefalinger, som jeg ønsker å strekke mig mot i eget liv, og som jeg trenger hjelp av dere til å fortsette å øve mig på. Det vil få høre mer senere om hva jeg mener med uttrykket rytmer. Men det er at et slitesterkt trosliv det trenger gode vekslinger, variation og samtidig den gode regelmessighet og forutsigbarhet som gode rytmer gir. Jeg har sagt en annen plass nå også at jeg tror noe av utfordringen få overdrivelser, og vi kan overdrive på forskjellige måter. Men kanske dette med å snakke om rytme hjelper oss til å spørre oss selv, hvor er det jeg overdriver i mitt liv? Er det for mye engasjement? Er det for lite? Er det for mye av det ene, for lite av det andre? Håpet mitt er at vi ikke bare skal snakke om troslivet. Det er jo også litt av advarselen som kom i menighetsrådet også i vår, når vi tok dette opp. Ja, nå må det ikke bli sånn at vi bare snakker om dette her nå i høst. For vi er gode på å snakke om ting. Som om det er et problembarn vi har fått til hanskes med i våre liv. Dette med det engasjerte troslivet, eller manglen på det. Og så møtes vi på gudstjenester i selvegruppe for å øse ut for hverandre litt hvor vanskelig dette nå er. Det er ikke det vi ønsker. Jeg håper vi skal komme oss fra snakkestadiet til det å øve oss og praktisere sammen og være for oss. Og jeg våger påstanden at Gud venter på oss. Boka den er byggt opp rundt hånden som et pedagogisk verktøy, og vi skal fokusere spesielt på en finger hver måned. Og i august, i dag og neste søndag, eh, da vi får besøk av Cathrine Vigdel fra Luther Forlag, og som også er medlem her hos oss, da begynner vi med tommelen. Og tommelen den står rett og slett for den treenige Gud som ønsker å berøre oss og komme oss i møte på ulike måter, representert ved de fire andre fingrene som får hver sin måned i høst. På side 33 så finner det det jeg kaller for tommelens stemme, og det er et slags minneord fra Gud till oss som vi kan ta med oss i hverdagen mens vi över oss. Och visst det någon kan ta fram en av tomlen deras och hålla den framan deras så banalt det kan vi De som ikke vill göra det kan la det vara, och så ska jag si dette ordet. Mitt älskade barn. Jag blir så glad når jag ser dig. Jag längtar efter att være nära där du är. Till stede i alle dina rum. Tack för att du er hemma hos dig selv och tar emot när jag besöker dig och söker och berör dig. Och för talens hörte det läst en väldigt speciell text fra det gamla testamentet. Den som står i första Mosebok 18 och har överskriften Herren gäster Abraham. Och jag vill läsa en liten fristående berättelse baserad på denne texten och den står också i boka i bibeln. Och den heter tre vandringsmän. Sola sto mitt på himmelen, och gjorde helst for mye av seg, syntes den aldrende mannen. Også denne dagen sendte han en takknemlig tanke till sin venn Mamre. De var innflyttere i dette landet. «Se här hade den nye vennen sagt, «Slå opp dine telt i min svale eikelunn. Bli så länge du ønsker, til du må dra videre med flokken din.» Kanske var det tanker på mammeres gjestfrihet som drev ham da han så de tre fremmede. De hade slått seg ned i skyggen under den største eika da dagen var som varmest. Fremmede på gjennomreise behøver alltid mat, vann og hvile. Men hvorfor kjente han med ett på en slik barnlig stolthet da de tre med glede tog imot hans gjestfrihet? Og vad var det med den myndige og milde stemmen hos han som førte ordet? Nå husket han det. Det var ikke en fremmed stemme. Det var den samme bydende stemmen som hadde sent ham ut fra sin fars hus, ut på den lange reisen til et annet land. Hvor ofte hadde han ikke spurt seg selv om dette lovede landet fantes bare i hans egen fantasi. Han var en omflakkende jete uten etterkommere. Håpet om å få egne barn hadde han og Sara for lengst gitt opp. Blikket hans falt på de to andre ifølge. Kunne de være i familie? Det den ene sa ble bekreftet av de andre som om de allerede kjente ordene før de ble uttalt. En strøm av varme anerkjennelse og respekt bølget frem og tilbake mellom de tre. Et fellesskap så tiltrekkende og samtidig så anledes. Han følte seg som en tilskur til et familiemåltid der han ikke hørte hjemme. Han var verten, men nå kjente han behov for å trekke seg tilbake i respekt for privatlivets fred. Da rakte den yngste av de tre ut begere til ham. Med ett var rollene byttet, verten var blitt gjest. «Kom, sett deg ned hos oss, spis og drikk», sa den unge, «for dette er et paktsmåltid». Du, Abraham, er av hellig slekt. Dine etterkommere skal bli til velsignelse for alle folk på jorden. Den tredje satte plutselig hendene for munnen og blåste på det nærmeste teltet. Der satt Abrahams kone og lyttet oppmerksomt. Teltet var nær ved å gå over ende av den overraskende vinden som rev i duken. Men hans kone, nå i teltåpningen, enset ikke kraften. Hun kastet hodet bakover og lo «Mannen min, en hellig slekt med mange etterkommere, vi kan da ikke få barn!» Da var den der igjen, den myndige og milde stemmen som de begge både elsket og fryktet. Og så Sara kjente igjen stemmen nå. Stemmen tilhørte den eldste av de tre, og nå stilte han spørsmålet «Er det noe som er umulig for Herren?» Der og da var ikke den svale eikelunnen bare Mamres land. Den var Guds eikelunn. Et hellig møtested mellan den treenige Gud og hans lille familie på jorden. Og slik som den største eika skulle vokse og ge spirer til nye trær og eikelunder i Hebron, slik spirte fram fra Abrahams og Saras røtter et skudd med kraft, til å velsigne alle folkeslag. Denne fortellingen kan virke mystisk og fremmed. Men til alle tider så har den kristne kirke tolket dette som en fortelling der Gud selv kom på besøk til Abraham. Ja, det er jo en selvfølge, men det er litt som et spørsmål rundt disse to andre. Det var altså Gud, men vem er disse to som går sammen med han, kanske var det Gud og to engler, det mente jødene. Men kristentradisjonen har tolket det som at det var Gud selv i tre personer allerede her i det gamle testamentet, far, sønn og helligånd, som kommer på besøk til Abraham. Og det kunne fint ha gått Abraham hus forbi at det faktisk var Gud han hadde besøket. For det så jo ut som tre vandringsmenn som bare trengte hvile og mat, og det var tradisjonen at de tok man inn og hjalp. En plass for si Jesus, «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg.» Noe av det som handler om rytmer, og som vi kommer tilbake til senere i høst, det er jo at Gud kan være utrolig levende og virkelig til stede og berøre oss på en sterk måte i møte med fremmede som kanskje ikke en gang vi vet om tror på ham. Jeg tror det er helt konkret det som kan skje veldig ofte når vi våger å tenke at Gud er til stede mye mer i mitt hverdagsliv enn jeg våger å tro. Plutselig så er det tre fremmede som berører han på en særlig måte og møter ham. Og fordi han er årvåken, inviterer dem in gir dem mat og hvile, så blir han i neste omgang også betjent. Det er han som får en berøring med det hellige. Og med tydelig referanse til denne fortellingen i Mamris Eikelund, sier forfatteren av Hebrebrevet, «Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjeste uten å vite det». Denne høsten så ønsker jeg at vi sammen skal gå på jakt etter de hellige møtestedene mellom himmel og jord. Berøringspunkter der Gud er på ferde på ulike måter i vår liv, der vi går, der vi er. Noen av de møtestedene kan godt oppleves som overnaturlige, men jeg tror at de ofte framstår som ganske hverdagsliv ved første øyekast, i første omgang. Og jeg tror det er fullt mulig for mange av oss å oppleve at Gud går forbi oss, og vi merker det ikke eller vi tolker det som en helt hverdagslig opplevelse som kan skje hvem som helst. Noen av disse møtepunktene kan handle om å være alene og oppsøke de gode rammene som en sånn type mamres eikelund var for Abraham. Hva de rammene er for deg, det er noe vi kan, vi kan finne ut sammen. Er det et vakkert sted? Er det stillhet? Er det alenetid? Eller er det nettopp fellesskap med noen andre, sånn som du ble for Abraham og Sara? Eller det kan hende at det handler om fellesskapet i selgegruppa. En selgegruppe du kanske er med i allerede, eller som du skal begynne i nå i høst, og som du kanske skal få lov til ha større forventninger til, forventninger til at det ska bli et hellig møtested, et berøringspunkt mellom himmel og jord. Det som i første omgang, en kveld, kan virke som ganske vardagslig prat, kan plutselig få lov til å bli et uh, hellig møtepunkt. Noe som berører dere på en sterk måte, og som forandrer oss eller noen av de du er sammen med. Og jeg tror at da lever vi visjonen. Hvis vi har forventninger til at Gud møter oss, ikke bare her i kirka på søndag klokka 11, men i ulike dimensioner av livet, og vi trenger de små fellesskapene til å hjelpe oss med å oppdage disse stedene, og vi trenger også tjenesten, møte med mennesker der ute, og vi trenger nok hvile i massevis. Og så vi jobbe med mixen og se på forskjellige sider av dette så jeg tror den mixen er veldig forskjellig, fordi vi mennesker er forskjellige og vi ut fra både vår personlighet og vår livsfase trenger nå men jeg er overbevist om at Gud er der og venter på oss på langt flere steder i vår liv enn det vi kanskje våger å tro og kanskje har vi satt det hele på, på vent på spareblus, vi våger liksom ikke helt å slippe det til, slippe muligheten til Et tynt sted, som kelterne kalte det, eller et heldig møtessted, det kan handle om om både spontane øyeblikk, og det kan handle om noe vi har forberedt oss på at skal skje. Jeg tror begge deler er fullt mulig. For Gud han er i utgangspunktet ikke avhengig av spesielle steder, spesielle tider, eller at du er med bestemte mennesker for at han skal kunne være nær dig. Men kanske er vi avhengige av noen sånne rammer. Og det er det disse disiplinrytmene hjelper litt til å, å snakke om og øve oss på. Hvilke rammer er det jeg trenger i mitt liv? Hvilke ting er det jeg trenger å på måte, avskjære også fra mitt eget liv for at han faktisk ska kunne komme kraftig stede igen. Og det starter med en forventning i vårt liv til vad Gud kan gjøre. Ikke en, et krav om å tro mer, men en glad forventning, en hellig uro om Gud, jeg ønsker mer av deg. Og «Hjelp meg, Herre, til å gjøre de nødvendige forberedelsene i mitt liv, rydde rommene sånn at du kommer inn, ikke bare her i det lille kotte, men at du også er en del av alle mine rom i hele mitt hus.» Og et synlig tegn på dette, et symbolsk tegn, ikke noe som noen er avhengig av, og hvert ikke Gud, men et synlig tegn på dette har vært at vi gikk i gang med å lage et sånt bønnerom nede på Lundgjern 18. Og pusse opp et rom, det står det litt som en sånn mental påminnelse til oss alle sammen, om du kommer til å besøke det stedet eller ikke, det vet jeg ikke. Men nå har vi jobbet litt for å rydde et sånt rum. Og vi tänker, at når vi nå tar det i bruk denne uka, så er det en anledning for oss selv å forbedre oss og gjøre oss tilgjengelige for Guds berøring. Som en av mange måter å åpne opp for ham på. Og så kommer vi tilbake til andre måter å gjøre dette på, andre ting som vi kan trenge. Og jeg håper også at samtalen i selvegruppene kan være med å stimulere det. Og jeg har opplevd det ganske sterkt også å høre om og vite om at Gud han er på ferde også og kan gjøre noe med mennesker som er syke og som strever med vanskelige ting. Og uten at jeg kan forklare hvorfor det ikke alltid skjer, og når det skjer, og på hvilken måte, så har jeg også lyst til at vi i vår menighet skal være tilgjengelige for at Gud kan også berøre og helbrede, på måter som vi kanskje ikke forventer. Sånn som han overrasket Abraham og Sara med å gi dem et barn, når det var egentlig menneskelig sett umulig. Og vi har syke i vår menighet. Etterpå så skal vi be konkret for de menneskene som sliter med sykdom på kropp og sjel i vår menighet, og altså, vi ber om at Gud skal berøre i tida som kommer. Også det kan bønderommet være et sted for. så vil jeg avslutte med å hilse dere med ord fra en som ligger i sykesenga, og som menneskelig sett ligger på det siste, Knut Ivar. Han har besøkt noen ganger etter sommeren, og kreften vil ikke avtas så sånn som det ser ut. Så det ser ut som at det går en vei. Vi ber fortsatt om hevredelse, og vi ber om at noe skal skje. Men når jeg spør han, ikke du kan være til mye til stede nå, det er her i høst, i hvert ikke på gudstjenestene, hvis du må sende Tone Grete i ditt sted på en måte, og, og sånn, vad hva vil du hilse oss i menigheten med? Så han så han, dere må huske og kvile dere. For det har blitt så sterkt for han der han ligger og ikke har så veldig mange så mye våken, våken tid som han pleier å ha, og ikke så mye krefter til å gå inn og gjøre veldig mye. Ikke gjøre noe som helst, faktisk. Så han opplever veldig sterkt hvilen i Gud. Altså han opplever at i hvilen så handler Gud og Gud, og det skjer noe. Og så sier han også, det er et uttrykk som han gjenta hver gang vi snakker med han. Freden er så tykk at jeg kan skjære jeg med en kniv. Og det er Mitt i sykdommen og midt i det som er vanskelig. Så berører Gud, og så ber vi også om at han kan berøre her og nå kroppen så sånn at han blir hebredet. Men til oss alle sammen, innimot høsten, innimot alt det som ska skje i våre liv, ikke bare i menighet, men på jobb, i hverdagen vår, i familien vår. Dere må hysk å kvile dere.